0: C'est l'hebdo la suite avec toute la bande et qu'est-ce que tu disais, Mélanie Non,
1: je dis je disais que tu faisais semblant de travailler. Je ne faisais pas semblant, c'est ah du non, travail.
0: Elle vit dangereusement. C'est hein, du Annie. travail et on avait en tout cas envie de célébrer la cuisine, ça aussi c'est du travail. Le bonheur des repas de famille et bientôt celui des restaurants parce que la bonne cuisine est la base du véritable bonheur. C'est entre guillemets, on va en parler, la cuisine de nos mères, celle de nos grands-mères, celle des grands-chefs. Regard croisé dans Célébdo entre Eva Bétan de France Inter et Jean-François Piège, l'un des plus grands chef français bonjour bonsoir et bienvenue
2: – Bienvenue, François. vous
0: avez un vrai travail tous les deux, Jean-François Piège et Vabétan, Madame Cinéma, responsable du livre Inter, et vous publiez Le goût de nos mères, 70 déclarations d'amour à la cuisine maternelle, et on va en parler parce que c'est aussi un sujet sur lequel vous avez beaucoup réfléchi, qui vous a aussi amené à inventer des recettes, à essayer de retrouver le goût, le goût de l'enfance. Vous
3: avez publié ce livre qui est oh, une un référence
0: à toutes les recettes de la gastronomie
3: française Presque. Pas toutes, non, pas toutes, pas toutes. Non, non mais il y avait le grand. Il y a, le il y a un deuxième Sophie tome qui arrive.
0: <rire> Et il y a maintenant
3: le piège. <rire> non, non, il n'y a pas un deuxième tome. Ça m'a donné une autre idée. Mais ça, on... je ne vais pas vous le dire aujourd'hui. Non,
0: allez-y. Allez-y.
3: Non, ce qui m'a inspiré dans, dans ce travail, la réflexion, c'est que la cuisine française, elle vient d'où Elle vient des territoires. Et il y a beaucoup de choses en cherchant dans ce livre, parce que c'est plus un, Il n'y a aucune recette qui est, à, qui est à moi dans ce livre, c'est hum. la recette de la cuisine française. Oui. Et j'ai trouvé une tonne de recettes que je n'ai pas pu répertorier dedans, qui sont des recettes parfois extrêmement simples, comme une recette normande qui est la turgoule. C'est un riz lait qui est ouais. cuit au four. Ça a l'air de connaître. Oui, sauf bon, que... Le, la, la Vous
2: connaissez le riz pas la turgoule.
3: <rire> la, la quantité de lait est multipliée par 4, parce qu'en fait, au four, ça s'évapore plus et ça donne un résultat qui est différent. C'est plus dense, me... hein est... On
1: est mangé il n'y a pas longtemps, c'est dense ah, Oui, de... et c'est même oui. la burgoule, oh, bah,
3: parce que ça peut se manger chaud Quelle aussi. Euh, ouais. Il y a une double signification, et toutes ces choses-là, je me dis, tiens, c'est dommage qu'on Ah ben bah oui, il ne faut pas laisser perdre, tout voilà Vous savez qu'il y a un truc assez formidable, oui. c'est de voir euh, votre sourire <rire> Non, mais c'est vrai, voir oui, le sourire
0: d'un grand restaurateur... Euh, une sorte de joie retrouvée, d'autant que vous avez été l'un de ceux qui ont porté les combats de la profession, de votre profession, pendant ces longs mois qui étaient infernaux pour les restaurateurs. Vous allez bientôt pouvoir ouvrir toutes vos salles, mais alors pas exactement
3: dans les conditions parfaites. Je crois qu'on a suffisamment dit ce qui n'allait pas. Maintenant, on va garder le bonheur de réouvrir et garder ce sourire-là. On réouvre à moitié, c'est pas grave. Et tout est prêt non, 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 parce qu'en fait, tout ce qu'on avait préparé, on avait pensé réouvrir au mois de janvier ou février, euh, on était prêts. On s'est dit, tiens, ben non on va réouvrir au printemps. Euh, non, on va réouvrir au début de l'été, même si physiquement l'été, c'est le 21, on va réouvrir le 9. Oui. Mais on est quand même sur une cuisine qui a ces couleurs-là. Donc on est... on est en train de tout refaire, tout repréparer. On se... Je pense qu'on sera pris une demi-heure avant. D'accord, donc compliqué de remettre la machine en route. Vous aussi, ouais. vous
0: avez retrouvé un bonheur, Eva, puisque vous êtes passionnée de cinéma, pouvoir retourner en salle.
2: Ah oui, euh, on a beau passer sa vie au cinéma, ce qui est mon cas, il y a euh, toujours le moment magique où la lumière s'éteint et ce moment-là est le plus beau moment du cinéma et quand on couvre des festivals par exemple c'est dé décuplé parce qu'au bout d'un moment on ne sait même plus quel film on va voir, oui. ce sont des films ah. qui arrivent tout neuf, tout chaud et donc vous ne savez même pas c'est moins le cas quand des films sortent en salle là maintenant, parce qu'ils sont euh, annoncés etc. mais ça, ce, ce moment-là demeure un moment clé un moment magique
0: On avait envie de vous réunir parce que vous avez deux manières de parler de la cuisine et puis deux expériences différentes et on a peut-être le sentiment qu'il y a quelque chose qui s'est passé pendant cette crise. Depuis le début de cette crise, on a vu le succès des émissions de télé mais aussi énormément de vidéos sur Internet comme si les Français avaient euh, redécouvert ou s'étaient réapproprié
3: leur cuisine. Vous êtes d'accord ou pas Oui, je suis d'accord. Ouais. Ouais. La cuisine, c'est l'un des rares moments où toute la famille peut se réunir pour la faire et pour la manger. Donc, c'est vrai qu'avec le temps qui nous a été donné euh, dans ce confinement, la cuisine, c'est devenu euh, plus que du sport. Hein. Ça, c'est sûr, Eva.
2: Oui, et, et la, la, la transmission s'est faite sans qu'on mette le mot dessus. Il y a des, des enfants euh, qui appelaient leur mère et en leur disant, euh, comment on fait cela Ouais. Et j'ai même des cas de personnes qui se trouvaient euh, par FaceTime ou par WhatsApp à des milliers de kilomètres de distance et des personnes qui se sont mises à le cuisiner avec leur mère qui leur indiquait. Donc ça donne un côté joyeux, ça donne un côté ludique à la transmission et c'est bien parce que ça, ça se fait comme ça naturellement.
0: Vous acquiescez d'ailleurs Total. Totalement parce Même que... si c'est un peu compliqué Alors pour vous suivre, vous qui êtes un technicien, <rire> un mais non, mais non, de la mais non. cuisine.
3: Non, parce que c'est des recettes simples. Là-dessus, la... dans ce livre, il y a des œufs à la diable. Vous savez ce que c'est, les œufs à la diable Non, non. c'est compliqué C'est des œufs au plat, on les retourne, hum. et dans le beurre de cuisson qui reste, parce qu'on met un petit peu plus de beurre, on met un filet de vinaigre et on le jette dessus, on met un tour de moulin à poivre. Ça fait partie de l'histoire la... hum. de, de la cuisine française. Bah, c'est bon. super bon et pas, ouais. que ce soit... C'est ça la cuisine française, c'est pas que la cuisine qu'on peut euh, idéaliser, imaginer, très compliqué. c'est aussi des choses parfois extrêmement simples. – Et d'ailleurs
0: vous avez plusieurs restaurants, vous avez des restaurants euh, type euh, bistro… Ah, – Moi j'ai euh... un bistro
3: populaire, l'épidore c'est le seul qui est ouvert aujourd'hui, qui a une terrasse, oui. l'entrée le, du jour c'est 9 euros, et le plat du jour c'est 18 euros.
0: Et vous avez le grand restaurant qui est un lieu de création voilà. et un lieu qui est, très qui est très différent. Haut de création. C'est très simple aussi, j'en suis sûr. Hein. Oui, en Tout cas, tout est, est très simple. Absolument qui disait délicieux. que la plus grande complexité, ah, c c la simplicité
3: C'est la simplicité, la simplicité hein. évidemment. Voilà, en vieillissant, c'est ce que j'ai compris. Ah, oui, ça, Il y
2: savais. a deux Eva, vous avez vu sur le plateau Deux fois, je me tourne la tête et je ne sais pas si c'est pour moi. Mais on va parler un peu des émissions de télé parce que, évidemment, ça a beaucoup fonctionné pendant ce confinement. Ça fonctionnait déjà avant. Vous connaissez ça par cœur, Jean-François Piège. Vous avez participé à 10 saisons de Top Chef et la douzième saison qui est en cours de Top Chef qui se finira dans deux semaines enregistre des records d'audience mais vous avez aussi accepté d'être juré du concours du meilleur pâtissier et je peux pas échapper à... vous pouvez pas échapper à ça ouais, Jean-François mardi on dernier pas vous ouais.
0: impossible, impossible impossible de vous l'épargner
2: c'est derni... devenu
3: viral je crois même ouais, mardi dernier
2: petite catastrophe
3: moi j'ai envie de dire chapeau parce que il y a de la maîtrise en fait ce qu'on attend quand on est en demi-finale c'est d'avoir le sens du détail. Il y a du style, il y a de la précision. Je ne sais pas qui c'est qui a fait ça mais bravo. Ah oh. Ah
1: ben là. Oh, putain. Oh. <rire> Faut pas donner, j'étais pas collée <rire> Alors, ça c'est
0: le sens du détail. Votre du détail. Minutie, le temps qu'il a fallu coulir. pour produire ça. Je
2: regarde beaucoup d'émissions de cuisine à la télé. J'avais jamais vu ça. Qu'est-ce qui s'est passé Ils ont oublié de coller la, le chocolat en fait sur le son
3: Probablement, euh, c'est un concours, c'est une émission télévisuelle. Il faut faire vite. Et qu'en fait, il ne m'avait pas prévenu que celle-là n'était pas. Non, non mais c'était la maladresse. <rire> donc donc voilà. Mais ça me va bien en fait.
2: Alors non, mais plus sérieusement, c'est vrai qu'on parle d'histoire, de mémoire aussi à travers votre livre, Eva. Et vous allez voir que les émissions de télé, elles ont aussi beaucoup évolué. On nous a préparé une petite archive de 1954. Le programme s'appelait alors Art et magie de la cuisine. Cette bûche est splendide, mais je vais être seule à la manger. Je voudrais tout de même que eux, nos spectateurs, sachent comment on la fait. Pouvez-vous nous le dire
3: Bien sûr, bien sûr, je vais même vous la faire. Eh bien, pour faire cette bûche, il y a deux choses principales, enfin deux choses essentielles, pour ainsi dire. C'est la génoise et la crème au beurre. La génoise, nous allons vous faire voir comment elle se fait. Elle se fait avec du sucre, des oeufs et de la farine. On y ajoute habituellement du beurre également. Mais ça serait un petit peu compliqué pour des débutants, je ne vous en parlerai pas aujourd'hui. Oui, oui disait, bon, finalement, ah, ça n'a pas vraiment évolué. Ah, ça n'a pas changé <rire> Merci. Non, c'est
2: vrai, quand vous regardez aujourd'hui, bon, on a parlé des émissions de télé, mais aussi des documentaires Netflix, notamment, qui, ont, qui sont devenus vraiment des spécialistes en la matière. Ce sont
3: plus des documentaires sur une histoire, sur histoire que réellement sur la cuisine. Mais
2: on voit bien tous les changements qu'il y a eu en 50 ans, quand même. Hein.
3: Mais oui. c'est la cuisine est-ce qu'on oui. mange comme, comme il y a 50 ans Moi, je pense que la cuisine... Est... 1954, 2021, 50 ans. Oui, je sais, je suis très nulle en
2: mathématiques à Je ne sais pas plus. si tu aurais
0: pu tenir la caisse. Non, non, mais il y a quelque chose d'assez intéressant, <rire> ouais. Eva, parce qu'il y a cette histoire de la transmission, l'importance des histoires racontées et justement peut-être une cuisine qui permet la maladresse, en fait qui n'a pas besoin d'être parfaite elle, elle,
2: On ne lui demande pas d'être parfaite. Euh, elle le va le devenir avec le temps. Elle va devenir parfaite pour le goût de ceux qui la mangent parce qu'elle signifie l'amour que leur mère leur porte, l'amour qu'ils lui portent, des moments, des souvenirs. Euh, L'évocation de la cuisine, ça vous renvoie à la partie heureuse de l'enfance. Et c'est ça dont je me suis rendu compte. C'est ça, ça que ça réveille. Euh, ça veut dire aussi on appartient à une histoire. Enfin, ça veut dire plein de choses, mais sans qu'il y ait besoin de mettre des mots dessus. Oui. Ça le dit en mangeant. Et c'est un, un réveil des souvenirs qui est formidable.
1: Juste en parlant d'enfance, du coup, et en parlant aussi de cuisine à la télé, il n'y a pas que les émissions euh, de cuisine euh, en France qui cartonnent, il y a aussi des émissions à l'étranger. Et alors, il se trouve que je voulais surtout avoir votre avis. Surtout et bien, à l'étranger, surtout Eh bien, alors, je vais vous demander votre avis, Jean-François. Votre regard de spécialiste sur un plat très spécial, ça s'appelle le Hamama. Euh, et c'est une recette concoctée par un fin connaisseur de ce plat. Regardez.
0: ملي كنت صغير نعم. كنت نقيل في الكوزينه مع أمي لاله مع أمي، مع خالتي م -م. وكنت نقيل نشوفهم كي يطيبوا و على الماكله و على قمم فاسيه قمم مكناسيه والدبز واش كندير شي حاجه كانت صراحه دي انا
1: بلاتي عائلتي الواليده ديالك بناين فاسيه والواليد مكناسيه
0: والواليد مكناسيه
1: جوج العائلات ملي تيتلاقاو
3: هكذا فاس مع <تصفيق> الكلاس <تصفيق> شكون اللي عنده الحق فاس <rires> Avec
0: ah, de... qui diable Ça, ça, ça. Ça a été complètement le Il y avait des est en train de. Ta... <line> Et va comprendre, heureusement qu'il y avait les sous-titres. Hein ah. J'avais complètement oublié. Alors qu'est-ce que c'est que ce plat, maman C'est une épaule d'agneau confite, en l'occurrence, qui est mmh. l'un des plats préférés. Au monde, le, 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 le anime meilleur. Anime. Oui. Bref, et en tout
3: cas, euh, j'étais invitée chez
0: à pour en faire. Euh, vous auriez peut-être pu animer Top Chef pour l'explication. Je, je vois que si un euh... jour
3: j'ai un problème d'agenda, je oui. sais vers qui je pourrais me tourner. Oui, sûr, et vous
0: ne serez pas déçus. Non, mais c'est assez touchant de voir oui, ça. Et c'est justement d'ailleurs, tous ceux qui ont participé euh, à votre livre, euh, on peut vous voyez ou se tutoyer.
2: Euh, <rire> si on se Si on dit la vérité, on peut oui.
0: Mais il y a Jamel Debouze qui parle euh, du pain, pain de sa mère. Tout simplement. Euh, il y a euh, des choses beaucoup plus euh, complexes euh, avec euh, des euh, Claude Lelouch, par exemple, qui euh, lui euh, alors, a une histoire un peu compliquée. Euh,
2: oui, les, les, ça, on se raconte de,
0: oui, à travers oui. les recettes.
2: C'est ça. En, en fait, euh, je, leur ai, les, je les ai interviewé, j'ai discuté avec eux, j'ai dit qu'est-ce que ça évoque Et le goût de leur mère, ça, ça évoque des choses extrêmement profondes. Ça évoque leur histoire, ça oui. évoque leur enfance, ça évoque pour certains des pays qu'ils ont quittés, ça évoque pour Claude Lelouch d'avoir été un petit enfant juif caché avec la Gestapo aux trousses et caché par pendant sa mère dans un, un cinéma pendant, pendant la guerre. Et c'est ça qui lui a donné sa force de vie, son sens de la débrouille. Euh, ça évoque pour Jamel Debbouze le fait que ses parents arrivaient du Maroc, qu'ils ne parlaient pas le français, c'est eux, lui, qui faisait le trait d'union. Et quand il devient riche et célèbre. Il n'a qu'une idée, c'est que surtout, ça ne change rien entre eux. On a partagé les moments plus durs, on va partager ensemble les moments heureux. Donc, il y a beaucoup de choses. Et, et, et le les gens parlent avec un petit dit, garçon et ah, une petite fille. Oui, que ce mais,
0: soit des personnes connues oui, ou des personnes qui ne le sont pas.
2: Oui, mais, mais sans le côté bébête qu'on pourrait prendre d'une petite fille, c'est-à-dire un enfant dans la profondeur des sentiments. Et les gens vont loin, mais avec aussi une grande pudeur. Ce n'est pas, euh, pas de la télé-réalité. Non. On vous parle de choses profondes. À, à travers ce biais-là. Et, et j'ai été très frappée par ça, par des gens très différents. Il y a aussi des gens qui ne sont pas connus de personne à part moi. Et, et les uns et les autres voisines, avec, pour moi, avec le, la même considération, le même respect.
0: Antoine
3: ce livre, Eva, c'est un livre auquel on ne s'attendait pas forcément pour ceux qui, qui vous écoutent. Les auditeurs de France Inter vous connaissent bien. Vous êtes la voix du cinéma sur France Inter avec un regard éclectique, érudit. Vous aussi, vous qui êtes l'organisatrice et la responsable du livre Inter, le prix littéraire de la station à Lille l'évoquait tout à l'heure. Et pourtant, c'est un livre sur la cuisine que, que vous écrivez. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire sur ce sujet
2: au départ, moi j'étais comme M. Jourdain qui fait de la prose et il ne le sait pas. J'ai commencé ce livre euh, pour ma mère euh, quand elle a commencé à vieillir et à décliner. Je voulais une idée qui l'amuse. Je voulais réveiller son intérêt. Je voulais conjurer le temps, le sort, mais sans mettre de mots dessus. Et puis j'ai eu cette idée. Je dis, ben bah, écoute. Et surtout pas un sujet grave, parce qu'un sujet grave, ça veut dire qu'on imagine que peut-être, éventuellement, je ne veux même pas y penser, un jour, votre mère ne peut plus être là. Ouais. Donc, c'est ce qu'on a tous dans notre tête. Donc, euh, si on disait aux gens, recueille tes recette de ta mère parce que peut-être, un jour, elle ne sera pas là. Et puis là, c'est la dernière chose que vous ferez. Donc, je l'ai fait pour l'amuser. Mmh. Je l'ai fait et ça a été, comme je le dis, nos comptes des mille et une nuits. Et on se disait à demain, maman, à demain. Et parce que c'est
0: un révélateur de bonheur,
3: un plat. Exactement. ce que l'idée Totalement. Un moi, Révélateur de bonheur. L'une de mes recettes signatures au grand restaurant, c'est une île flottante. Oui. Cette recette, c'est ma grand-mère qui la faisait. La vie a fait qu'elle est partie sans nous transmettre la recette. Je n'arrive pas à refaire le goût mmh. que j'ai totalement ancré là et là de l'île flottante que j'ai mangée. Vous n'arrivez pas à la refaire. Non. Alors je veux vous
2: non. dire. Et euh, tout ce qu'elle nous a une dit. une analyse de ça, Lise. Ah.
3: Et tout ce qu'elle nous a dit, euh, le professionnel que je suis aujourd'hui, c'est que ça ne peut pas fonctionner. Donc ah. est-ce qu'elle avait quelque chose en elle ou pas Je ne sais pas. En tous les cas, chez moi, ça veillait une chose. J'ai travaillé, je me suis éloigné de ce qu'elle a fait, j'en ai fait mon plat. C'est pour ça que la cuisine vit. Non, je crois qu'on parlait dans non, les 50 ou 70 avec ans. Brille, mais quand <rire> on bien connaît bien le ça, technicien ouais. que vous êtes, c'est ça. On...
2: Mais ça ne peut pas être ça parce qu'il n'y a pas votre grand-mère. Et c'est très bien. Au fond, vous n'avez pas envie que ce soit parfait. Il manque elle. Vous avez envie de la recette, mais vous aurez envie de la recette faite par elle. Donc il faut qu'il manque un bout. Euh, c'est la loi de la mais... vie. Ça veut dire que dans une recette de, de quelqu'un qui n'est peut-être plus là qu'on fait, on met le passé dans le présent et, 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 et voilà. Et donc c'est très bien, moi je trouve. Je serais à la limite déçue d'arriver parfaitement à faire la salade de tomates cuites de ma mère ou ses petits biscuits quand je les fais. Les siens ils sont bien rectangles, bien... Les miens ils sont tordus. Vous savez, on dirait Tim Burton quand il était chez Disney. On lui donnait des dessins à faire, ses dessins étaient tout tordus. Je me disais mais pourquoi ils peuvent pas être moins rectangulaires et ben, Mais il très faut bien.
0: parcourir ce livre, ne serait-ce que pour euh, ce que dit François Morel, parce que je n'ai oui, jamais vu quelqu'un, un enfant, dire oui. qu'il adorait la langue de bœuf. Et lui, c'est le choix qu'il a oui. choisi, oui. Oui,
3: le, la langue de bœuf piquante. Oui. Et, et juste une chose, vous avez dit quelque chose d'important, mais vous savez comment on apprend la cuisine Comment on non. apprend la cuisine On apprend on la, la cuisine, Non, en la ratant. Ah ah
0: parce oui, que bon quand ça. on l'a réussi, on
3: ne va pas se demander pourquoi euh, on l'a oui, oui. réussi. Oui. Quand on l'a raté, so. on va se mettre à assimiler, à, à comprendre pourquoi on l'a raté, pour ne plus le refaire. Et en fait... La cuisine, c'est ça. Il faut beaucoup la rater pour un jour.
0: Ouais, mais quand le client arrive... Euh... C'est pour raté.
3: ça qu'on a un apprentissage. <rire> <rire> Et c'est pour ça qu'on fait des essais avant la réouverture en ce moment. Oui, ça c'est sûr.
1: Je, je me demandais, quel est le, le trait d'union Comment est-ce que vous alliez finalement euh... Tous vos talents, vos compétences, autant dans de la grande gastronomie que dans une cuisine beaucoup plus familiale. Je, je voyais que vous faisiez des risottos de coquillettes au, au jambon, ou des escalopes panées, ou des sortes de fish and chips, donc des, des beignets de, de poisson. Est-ce que finalement, il y a des points communs entre de la grande gastronomie et une cuisine beaucoup plus rassérénante, comme ça, éroborative
3: La réponse la plus simple, c'est de dire que dans le monde, il n'y a qu'une cuisine, c'est la bonne. Ça ah, c'est pas mal! Ça serait la, 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 mais c'est faux, la... mais c'est pas mmh. mal! <rire> <rire> non, moi, j en fait, euh, d'où notre histoire, quand on, on, a, on a nos cinq restaurants à Paris, je pense que chacun, chaque restaurant porte son ADN. Ce que je peux faire à la Poulopo, qui est un bistrot bourgeois, je ne pourrais pas le faire ailleurs. Ce que je fais au grand restaurant, je ne pourrais pas le faire ailleurs. Et le dernier, qui est notre lépidore, qui est un bistrot populaire, qui est un bistrot qui a 100 ans, euh, ce qu'on fait, le croque-monsieur, il n'a pas de sens ailleurs. Je pense que l'ADN du lieu porte aussi fortement la cuisine qu'on fait dans ces endroits-là. Est-ce que vous euh, faites ce travail de transmission
0: avec euh, vos enfants, par exemple Est-ce que c'est quelque chose d'important de oui, donner le Transpect. goût, alors pas forcément seulement du
3: métier, mais de certains plats Eh bien, euh, mon fils Antoine euh, m'a réclamé pendant le confinement de faire des gâteaux, de faire des choses avec lui. Vraiment Vraiment. Parce qu'il avait envie. Euh, ben, on a fait un, un gâteau qui venait d'une euh, recette de ma famille et qui s'appelle le gâteau à l'orange. Je vous donne la recette. 120 g de beurre. Il est là. Ouais. Ah bah voilà. 120 g de beurre, 120 g de sucre, 120 g de farine, 120 g d'œuf, 12 g de levure, un zeste, un jus d'orange. C'est simple. Hein. Et
1: hop, et c'est délicieux.
3: Et on beurre en sucre. Ah on oui. beurre en sucre. Il ne faut pas qu'il y en ah bah ait oui. plus que ça dans un moule. D'accord. Et on cuit au four à 180 degrés jusqu'à cette couleur-là. Le premier jour, il est bon. Le deuxième jour, il est délicieux. Le troisième, normalement, il n'y en a plus.
2: <rire> moi, je, un, de, un de mes enfants disait à ma mère quand il était petit, c'est à moi que tu donneras tes, tes cahiers de cuisine et c'est beaucoup avec lui qu'on qu essaie des plats de ma mère donc on approche et on dit c'est presque ça alors on a essayé le hachis parmentier les fameux biscuits, oui. euh, on a essayé différentes choses les boulettes car les boulettes c'est un plat familial par excellence ah ben dans toutes les la cultures
0: vie, hein. <rire> on va, on va pas se mentir voilà.
2: on, on peut faire un test comparatif on peut les boulettes de ta mère et des miennes et puis on peut, on
1: peut, on peut juger
0: d'ailleurs ce qui est intéressant c'est que bon, grand chef c'est être un créateur pour inventer des plats. Et c'est assez paradoxal justement d'avoir envie de garder les recettes dans leur authenticité, de penser à la mémoire de plats qu'on faisait il
3: y a longtemps dans votre famille, vos parents, vos grands-parents. Et puis même dans une certaine éducation, parce qu'un plat populaire parisien qui est la gratinée à l'oignon. C'est la gratinée à l'oignon qui m'a donné envie de faire ce livre. La gratinée à l'oignon. Ouais, quand j'ai acheté non. la poule au pot qui est un restaurant ah, bon, qui est ouais. dans les Halles. L'un des plats emblématiques de ce restaurant, c'était la gratinée à l'oignon. Et quand j'ai commencé à faire les essais euh, dans les restaurants, je me suis aperçu que les cuisiniers qui étaient à côté de moi ne connaissaient pas la recette de la soupe à l'oignon. Oui, il y a du bouillon, il y a des oignons. Non, la soupe à l'oignon, c'est des oignons émincés, sués avec un bouquet garni, déglacés avec à peine de madère, de vin blanc. On peut un petit peu singer avant une marmite de bœuf. On fait cuire 30 minutes, on met dans un bol qui est fait, prévu à cet effet, on met une et tranche de pain de campagne, pas de baguette et du fromage et on fait gratiner. Tout ça, <rire> on, est obligé, on est obligé de se le transmettre. Et c'est vrai qu'avant moi, Escoffier et d'autres, Paul Bocuse, euh, même Ginette Mathieu, pour reprendre, on fait des, des, des livres qui transmettaient ces recettes. Aujourd'hui, on fait plus, même moi, tous les livres que j'ai fait, c'est mes recettes. Là, ce n'est pas mes recettes, c'est les, les recettes de la cuisine française. Ça, c'est la France. Voilà. Ouais, on a une apporté...
0: l'émission avec Emmanuel Macron qui ah, disait ce qu'était ah, la, la France. France. Voilà. La France la voilà, ah. <rire> elle est aussi très diverse. Et Lycée, la, France, la France aussi, avec aussi la des France, ouais. gens de partout. Il sait aussi, aussi la France. C'est aussi la France. Euh, Jean-François Piège, merci infiniment, en tout cas, d'avoir été euh, nos invités, le avec goût de nos bien. mères. 70 déclarations d'amour à la cuisine maternelle. On vous retrouve, évidemment, sur France Inter. Jean-François Piège, donc, ce grand livre de la cuisine française, recettes bourgeoises et populaires. Et, mardi prochain, la grande finale du meilleur pâtissier, où j'espère <rire> Merci, que... hein. merci. Ah <rire> on sera devant nos télé, soyez-en Certains, c'est à 21h sur M6. C'est l'hebdo, se termine. Bonne fête à toutes les mères et en particulier à la mienne. Et euh, lundi 19h, on vous retrouverez Anne-Elisabeth Lemoine. Tu l'as pas dit assez fort À la mienne aussi. À la tienne aussi D'accord, c'est bien. Lundi 19h, euh, Anne-Elisabeth Lemoine aux commandes, c'est à vous. Et avec évidemment toute la bande. Quant à nous, on se retrouve euh, samedi prochain avec Robert Boninter. Merci les amis.
2: Merci. Merci. Merci à vous
0: de nous avoir suivis. Salut.
2: Enfin.